0: Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Estoy aquí muy feliz, unos primos muy queridos acá, así que súper feliz y una, una gente nueva que nos visita. Así que, y todos los, los, los viejos, ¿verdad? No, sino porque ya vienen hace tiempo. Bienvenidos. Este, bueno, el, eh, hoy quiero compartir de ustedes, le, pusimos, le puse el título a la charla, la implicación de seguir a Jesús. Y es un nombre así como grande, ¿verdad? Porque hay muchas cosas pero yo quiero enfocarme en tres cosas que vamos a ir desarrollando ahí, vamos a ir este, como desenrollando. Pero antes de iniciar, vamos a, vamos a orar. Señor, te doy gracias por esta noche, Señor. Gracias por cada una de las personas que están aquí. Gracias por tu amor, por tu Espíritu Santo, porque estás siempre con nosotros, porque tenés paciencia y nos amás. A pesar de nuestros errores, nos abrazás. Estamos... Siempre confiados en ti, Señor, en las buenas y en las malas, has prometido estar con nosotros siempre. Te agradecemos, Padre, por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, resulta que hace como unas tres semanas yo estaba sentado por ahí y eh, estábamos adorando y yo tuve una visión. Entonces, eso me, me, me pasa de vez en cuando, ¿verdad?, eh, y resulta que en la visión, yo lo que vi fue a Jesús. Entonces yo vi a Jesús de espaldas. Y Jesús iba, iba como caminando así, ¿verdad? Y, y después de que iba caminando, como que tiraba aquí una, unas semillas. Y luego tiraba aquí unas semillas. Y seguía caminando, ¿verdad? Entonces, eh, me llegó mucho la, la visión. Y le empecé a pedir al Espíritu Santo que me explicara qué es lo que significa esto, ¿verdad? ¿Verdad? Obviamente, mi mente humana lo primero que pensó fue la, la parábola del sembrador. Entonces, yo llamé a Ronald y le digo: Mira, creo que Dios quiere que comparta de la parábola del sembrador, ¿verdad? Y entonces me dice: Bueno, hey, puede ser, puede ser, pero lo acabamos de ver hace poco. Por cierto, un sábado que no vine. <risa> pero bueno, entonces oí la charla en Soundcloud hey, para ver de qué era el tema, ¿verdad? Y eras que chiva, como que no sentí que era eso lo que el Señor estaba queriendo recordar, porque a veces pasa. Por ahí decía un pastor, ¿verdad?, que predicaba, creo que ya llevaba mes y medio de predicar lo mismo todos los domingos o los sábados, porque sentía de Dios que, ey, que no había habido cambio en las la personas, ¿verdad? Entonces <ríe> seguía, pero no, no fue el caso. Entonces oí la, la prédica y, y me di cuenta que era más, eh, fue Ronnie, de hecho, muy buena, ahí para que la oigan, el comercial, pero hablaba más de la tierra, que recibe la semilla, que somos nosotros, nuestros corazones, cómo están para recibir eso. Eh, el Evangelio, ¿verdad? La verdad del Señor. Entonces, era, era como que el Señor diciendo, sí, sí, pero es, es otra cosa. Entonces, ya el Espíritu Santo me, me empezó a mostrar el, el hecho de que, de que yo voy detrás de Jesús y vamos detrás de Jesús y, y hay que seguirlo, ¿verdad? En este caso le está poniendo semilla, pero hay otras cosas que Él hizo y otras cosas que hace todos los días. Entonces, eh, fue, fue eso realmente. Eh, quería contarles cómo fue que todo, que todo nació, el título. Um, entonces quiero que vayamos directamente a Mateo 16, 24-25, que de hecho va a ser el texto base de, de lo que vamos a hablar hoy, de lo que vamos a enseñar hoy. Mateo 16, 24-25. Vamos a leer. Dice, luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Y bueno, el, el, el pasaje, eh, cuando yo lo leía, eh, no sé si, si les pasa, pero yo sentí que no es un pasaje que se usa mucho, o no, no es un pasaje que yo he escuchado mucho en las iglesias, por lo menos yo, ¿verdad? Porque, hey, no sé usted, pero cuando yo lo leo cada vez me confronta de entrada, ¿verdad? <risa> Suena como no tan fácil, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, eh, estudiando y pidiendo a Dios aquí sabiduría para, para entrar en este tema, me, pues, eh, leyendo el, el texto anterior, ¿verdad? Pasa algo muy simpático. Resulta que se acuerdan que está, está Pedro, ¿verdad? Está Jesús con los discípulos y Jesús les dice: Bueno, a ver cómo es la cosa. Ustedes, ¿qué es lo que la gente dice que yo soy? ¿Quién soy yo? ¿Verdad? Entonces, resulta que. Eh, eh, los discípulos le dicen, bueno, algunos dicen, dicen que vos sos un profeta, otros, otros dicen que sos Elías. Dicen, ok, pero ¿qué es lo que ustedes piensan que yo soy? ¿Verdad? Y entonces Pedro llega y le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Bueno, y, y Jesús le dice, lo que estás diciendo, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta verdad yo edificaré mi iglesia. ¿Verdad? Sobre lo que dijo Pedro. Y, y, y así es. Pero digamos, uno, uno dice, y, 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 hijo de púchica, ¿verdad? O sea, eh, no sé, si yo hubiera sido Pedro, yo hubiera dicho, no sé si han estado en un grupo de gente y de pronto dicen algo y ustedes es como, uy, qué bien que me salió eso, ¿verdad? <risa> a nadie se le ocurrió. <risa> Entonces como, yo me vino a Pedro así como, saca pecho y todo, ¿verdad? Hmm, ¿Verdad? Este, vio, ¿Vieron? Fue a mí que me lo reveló, <risa> no ustedes sé, ¿Verdad? Entonces, pero es muy, muy simpático porque después sigue sigue la historia. Y entonces Jesús, como ya ellos eh, les reveló al Señor que Él es el Mesías prometido, pues Él les dice, bueno, es necesario que yo padezca, es necesario que vaya a Jerusalén y eh, muera, ¿verdad? Y entonces, el que acaba de, de, de sacar pecho, porque tenía toda la razón, viene y se le tira encima, ¿verdad? <ríe> y lo, yo me imagino que lo agarra, ¿verdad? como era Pedro así, medio, medio ¿qué? Medio, medio chapa, no sé, medio bestia, digamos. Se le tira encima así y le dice, ¿cómo se te ocurre decir eso? ¿Cómo te va a pasar eso? No, casi Dios guarde, ¿verdad? él <ríe> dice, son todos que tenés al Hijo de Dios enfrente, ¿cómo le vas a decir a él que él está equivocado? ¿Verdad? Pero en ese momento entonces Jesús lo reprende más bien y le dice, fuera de mí Satanás. Y me llama la atención porque nunca había visto lo que le dice luego. Le dice, fuera de mí Satanás, pero después le dice, porque tus pensamientos son de humanos. Ah, chanfle, ¿verdad? O sea, yo no, no, no sé, nunca como que esa parte me la había brincado. Siempre me enfocaba en el diablo, ¿verdad? Y es cierto, el diablo haciendo de las suyas y tratando de confundir. Pero le dice, tus pensamientos son de humanos. Entonces, viendo todo el texto que estamos viendo ahora, yo me puse a pensar, bueno, el, el ser humano, ¿verdad? Como sabemos, somos, somos tres partes. Eh, Ronald lo, lo, lo explicó muy, muy lindo en la, la, la prédica, creo que hace dos prédicas, dos charlas, y hablaba de, ¿sabes?, de el mente, ¿verdad?, el alma, el cuerpo y el espíritu, ¿verdad? Entonces, uno dice, bueno, resulta que en ese momento Pedro se dejó llevar por cuál de las tres, por el intelecto, la mente. O sea, no es lógico para él en ese momento que el Mesías vaya a tener que padecer y morir. Entonces, por eso sale, sale la mente y no el espíritu que había salido anteriormente, cuando había dicho que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces es interesante cómo una misma persona, o sea nosotros mismos, podemos darle, eh, digamos, eh, el liderazgo, para decirlo de alguna manera, de mi vida, se la puedo escoger dar a mi cuerpo, a mi mente o a mi espíritu. Interesante, ¿verdad? Bueno, quiero que vayamos entonces a Mateo 4.1. Ah, bueno, ahí está. Muy rápido, Jesús, Mauri. <risa> dice, va muy lento, John, ¿no? <risa> ok, entonces uno dice, bueno, ok, si yo le voy a dar la prioridad al Espíritu, bueno, pues vamos a ver. Aquí, por ejemplo, eh, Jesús le da, la, le da la prioridad, perdón, en este momento no, Jesús siempre, 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 y lo vamos a ver más adelante, siempre le dio la prioridad al Espíritu. El Espíritu es lo que gobernaba y gobierna la vida de Jesús. Siempre él fue obediente al Padre, ¿verdad? Y él decidió rendir su condición divina para, para ser como usted y como yo, ¿verdad? Pero siempre fue, él siempre le dio la prioridad al Espíritu. Aquí si vemos, dice que después de ser bautizado a Jesús, lo lleva el Espíritu a multiplaza, a comprarse cosas para verse bien chiva cuando predique. ¿No? ¿No era eso, no? Dice que el Espíritu lo llevó a un lugar bien rico a comer para ver si hay alguna gente y hablarle de, de, del reino, ¿verdad? No, o sea, dice que el Espíritu lo llevó a una, una aventura chivísima en el desierto para ser tentado. <risa> Muchas gracias, ¿verdad? Entonces, uno <risa> como, ya hay, o sea, ¿verdad? Entonces, es, es un ejemplo de que, de que hey, a veces el Espíritu Santo nos va a llevar a lugares donde no son cómodos. A veces el Espíritu Santo nos va a apretar a hacer cosas que nos estiran y que ciertamente duelen. Pero todos sabemos cómo termina la historia, ¿verdad? Y todos sabemos que Jesús hizo lo que tenía que hacer, resistió a Satanás en todo, lo venció y venció al mundo y ahora está a la diestra de Dios. Entonces, pero en ese momento si lo vemos así, solo, la, solo vemos esa parte de la película, uno como que le cuesta entender, ¿verdad? ¿Por qué, por, ¿Por qué lo primero que vas a hacer es irte al desierto a que te tienten y a padecer hambre? ¿Verdad? Entonces es un propósito, es, son cosas que suceden para un propósito, son cosas que, que preparan para, ¿verdad? Y aún más, no, no lo tengo acá, pero el, el versículo que usamos muchas veces, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, que, que lo usamos muchísimo, y nos llegan mensajes todos los días de WhatsApp con ese texto, ¿verdad? Ojo, es que son todas las cosas. A veces, eh, como decía por ahí alguien, donde la, cuando la chancha tuerce el rabo también. Sí, sí, no, no solo es cuando todo es bonito, también cuando no es bonito, Dios está contigo ahí, conmigo. Dios está con nosotros ahí. Él tiene un propósito con esa situación difícil. No es para dejarte abajo, es para exaltarte, es para glorificarte. Porque después del sacrificio hay gloria. Pero tengo que pasar por ahí. No me lo puedo brincar. Ni siquiera Él se lo pudo brincar. Si vamos entonces ahora, porfa, a Mateo 10, 20. Cuando Jesús le dice a los discípulos qué es lo que va a pasar cuando hablen de Él. ¿verdad? Les dice... Porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Yo no sé si les, si les pasa, pero inclusive aquí yo de pie. O sea, yo no tengo nada bueno que decirles. En serio. <ríe> o sea, lo, lo, que, lo que está pasando aquí, lo que pasa en nuestras vidas es que el Espíritu Santo sí tiene cosas buenas que decirnos. Dios tiene cosas buenas que decir. Y eso es lo fantástico, pero podemos tomar el riesgo de ser utilizados por Él y que se manifieste su gloria aquí en la tierra como es en el cielo. Entonces, eso es lo que le está diciendo Jesús a los discípulos. No, no, tranquilo. No, no. No es en tu sabiduría. Lo puedes ensayar, lo puedes practicar y puedes hacer muchas cosas. Pero en el momento, la sabiduría va a bajar de lo alto. Del cielo va a bajar la sabiduría, que es lo que va a transformar vidas a través tuyo. Eres un instrumento. No eres tú el que tiene el poder. El poder se te da para algo. Entonces, es como, como muy, muy, muy chiva, ¿verdad? Este... Hay, hay algo de. de quiero, quiero tocar ahora. Creo eh, que me brinqué el punto uno, ¿verdad, Mauricio? Yo nada más aquí me emocioné y ni siquiera es el punto uno. El punto uno. El punto uno es negarnos a nosotros mismos. Negarnos a sí mismos. ¿sí? El punto uno. De las implicaciones de seguir a Jesús. Negarnos a sí mismos. Bueno, resulta que yo no sé no ustedes, pero yo les voy a confesar algo. A mí me gusta que me digan que soy bueno. No sé, la verdad. O sea, cuando hago algo en el trabajo y, y me sale bien y yo sé que es un chuzo lo que hice, me gusta que el jefe me diga, buen trabajo, ¿verdad? Ojalá un correo ahí y todo. <risa> ¿Verdad? No sé, o sea, a mí me gusta. Me gusta que mi esposa me diga, ay, qué rico le quedó el desayuno, ¿verdad? O sea, es, es como, como que, discúlpeme, me confieso, pero uno, uno anhela hasta eso. O sea, uno está como esperando. Y cuando no te lo dicen, ¿qué pasa? Como el chavo, ¿verdad? O sea, a uno no le gusta, ¿Verdad? Pero esto, esto es, es profundo, esto es profundo, esto que estamos viendo es profundo y es, y es como, como en etapas, no es, no, es, no es como tan fácil, ¿verdad? Porque a veces hay momentos donde uno no, no necesita tanto eso, pero hay otros momentos donde uno como que de verdad se siente mal porque alguien te dijo algo feo o algo bonito. Y si es bonito a veces se, se, se te da demasiado, ¿verdad? Ahora que andaba en Guatemala, vi una camisa que casi me la compro, <risa> casi me la compro, pero me confrontó con esto que estoy diciendo, porque decía... Decía, yo soy guapo, pero hoy se me fue la mano. <risa> o sea, 100% humildad, ¿verdad? Hoy soy guapo, pero es que hoy se me fue la mano. <risa> y huepucha, ¿verdad? Sí, volver a Guatemala a comprármela. Y muchas veces somos así, o sea, yo estoy yo, yo, yo estoy esperando que me vean y que me reconozcan y todo, ¿Verdad? Hay una historia muy bonita que, que me contaba mi esposa, que la dieron con los chicos, que es sobre una niña que se llama Lucía, y hay otro chico que se llama P Poncharelo o algo así. ¿Quién? Eso. <risas> Ponchinelo. Ponchinelo, gracias. Y entonces resulta que eh, lo que trata es que cada, cada eh, ser de ese, de, ese, de, ese, de ese pueblo te pone una cosita en, en la ropa, ¿verdad? Un punto. Entonces, ni un punto bueno, un punto malo, ¿verdad? Entonces ellos andan con eso cargando, ¿verdad? Entonces, por supuesto, creo, creo que el punto bueno como que brilla, o es bonito, o algo así, ¿verdad? Si no, ah, la estrella. La estrella es lo bueno y el punto es lo malo. Okay. Entonces resulta que la gente anda así, ¿verdad? Y se anda viendo, entonces yo veo a Marvin y digo, mira, está pues, lleno de es estrellas, ¿sí? que carga, que carga. Y yo no tengo muchas, entonces mejor yo, yo me meto aquí, ¿verdad? Porque no me vea. ¿Cierto? Entonces, muchas veces somos así, ¿verdad? Estamos como esperando esa estrellita, ese reconocimiento para yo sentirme gato, ¿verdad? Y entonces llega este punch, punchinelo, no sé, no, no, de aquí punchinelo, gracias. Punchinelo y, y, y llega un día y conoce a Lucía, ¿verdad? Y Lucía no tiene nada, ¿verdad? No tiene nada. Todo se le resbala, todo se le cae. Y le dicen, eh, Lucía, usted es carguísima, de verdad, usted es la mejor dibujante que yo conozco. Tome una estrella. Se la ponen, pero se le cae, se le resbala, ¿Verdad? Otro día le dicen algo, algo negativo. Mira, este, usted sí es impuntual. Usted, ¿qué va? Usted no sirve para nada. Y le ponen el punto y se le cae también. O sea, todo se le cae. Entonces resulta que eh, Ponchinelo viene y habla con ella y le dice: ¿Qué onda pues? O sea, porque usted no se le pega nada. Y dice: Es que yo no, me, yo, no, yo no me defino por lo que me ponen. Yo me defino por lo que el artesano piensa de mí. El artesano es quien la hizo. Quien los hizo, verdad? Entonces yo puedo pensar y yo digo, Hey, qué chiva. O chido, sea, es una historia para niños, pero a mí me llegó tanto porque a veces estoy tan esperando que me pongan una estrellita y me, me pegó muchísimo. Entonces, eso se trata de negarse uno mismo. Si podemos ir ahí, porfa, eh, a Mateo 6, 5, 6. Los fariseos, digamos que, que siempre, siempre querían estar en los lugares más importantes, siempre querían figurar. Ellos eran un claro ejemplo de esto, ¿verdad? Ellos se en las estrellas, ¿verdad? Ahí yo, eh, por favor, el Grammy para mí y el Oscar lo tengo guardado en la cajuela, ¿verdad? Eso era todo lo que ellos anhelaban. Y vamos a ver acá este texto que dice: Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les, les aseguro que ya han obtenido su recompensa. ¿Qué recompensa buscamos? ¿Buscamos la recompensa de nuestros compañeros o buscamos la recompensa del artesano? ¿Buscamos la recompensa de los humanos o buscamos la recompensa del que me hizo, del que me creó, y el que me ama, y el que dio su vida por mí? Es una pregunta. Ma Después, Jesús le nos dice, eh, Mateo, el, el otro Mateo, que cuando entramos a, la al a no que entramos a nuestro cuarto, verdad Mateo 26, 42, que no, eso no, perdón, eh, es el Mateo 656 5, 6, sí, Ajá. sí creo, a ver. a ver, ya me estoy adelantando ahí, es, eso es un, un avance, es un avance, Eso se nos... <risa> entre cinco minutos, se pongan a orar, entra en tu cuarto, esa, ah, sí, gracias, gracias, sí. entonces, verdad, y, y ese también lo hemos oído mucho, es, es muy chiva, este, este texto lo hemos oído mucho desde, desde niños, es demasiado lindo y demasiado chiva y demasiado verdadero, ¿quiénes han hecho eso? Es increíble. Yo les puedo decir algo. Yo he tenido una experiencia más fuerte con Dios que en cualquier iglesia. Yo me he conectado más con el Señor ahí, de rodillas, en la puerta cerrada, que en cualquier adoración de más chiva del mundo. Es, es increíble. Dice, pero tú cuando, en, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Esto es lo que, lo que hacía Lucía, ¿verdad?, o sea, enfocado completamente en lo que Dios dice. Y tiene que ver con, con rendirme. O sea, realmente rendirme y, y, y de alguna manera rendir mi, rendir mi voluntad inclusive. Rendir mi voluntad. O sea, que mi voluntad, mi, mi mente, mi, mi, mi alma, el, el, el hombre alma o la mujer alma, o sea, se rinda al Espíritu Santo y diga, o sea, vos sabes mejor, yo me rindo, yo me rindo. ¿Verdad? Vamos a ver, hay, hay un ejemplo que, que me gustó mucho y de hecho lo, fue ayer, ayer andaba en la fiesta la compañía y estaba este carajo de, 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 de tu cara me suena que, 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 que es el elvistico, no sé si se acuerdan Era que vacilón, vacilón el, el chaval, pero resulta que una de las canciones fue aunque estaba vestido de Elvis fue interesante, de Frank Sinatra y me cayó el tema así, clavado a lo que estoy diciendo, en cuál Frank Sinatra ¿Cuáles son las más famosas y lo que estamos hablando? A ah, mi manera. Bien, mami. Gracias, mi mamá. Bien, mami. Y no le dije, no le soplé, no crean que fue trampa. <risa> Pero yo sé que le gusta mucho. Y fue pucha, y yo oía la canción y me, y me tocó tanto oírla porque, ¿verdad? Todo lo que dice, no me la sé, no la voy a cantar, no se preocupen. <risa> Quiero que regresen, o sea. <risa> y dice, eh, my way, o sea, todo es a mi manera. Todo. Hice esto, hice lo otro. Bien, mal, pero al final yo soy el que manda. Aquí yo soy el, el ¿cómo se llama? El rey, ¿verdad? Eso es mi manera, todo. y fue puche, me llegó tanto, ¿verdad? Yo decía, señor uy, pero ¿cuántas veces yo también hago eso, verdad? Y yo, todo a mi manera. Y, y bueno, recuerdo de hace tiempos, ¿verdad? Que un día, yo creo que lo he contado acá, pero un día iba a salir con una, no me había casado todavía, <risa> iba a salir con una chiquilla que yo sabía que Dios no quería que yo saliera, la verdad. Y en serio, yo llegué ahí como que dije, bueno, ¿Sabes qué? Padre, Hijo, Espíritu Santo, fuera al carro, fuera a pecar, o sea, ¿verdad? Es como así a veces, ¿verdad? Y no, o sea, eso no es, o sea, eso no es lo que lo que uno tiene que hacer en la vida jamás. Eso trae sufrimiento, trae dolor, trae un montón de cosas, ¿verdad? Pero verdaderamente es rendirse al Señor y decirle, "Señor, ¿sabes qué? No es lo que yo no es mi voluntad, es la tuya, no es mi manera, es tu manera. Es tu manera, esa es la manera correcta. Esa es la manera de bendición. Aunque esa manera, aunque esa manera él, vuelvo y repito, no sea lo más fácil. Eso es, es muy cierto. Vean, por ejemplo, esto que, que hace un rato les adelantaba a Jesús, Mateo 26, 42. Vemos, vemos en la Biblia que Jesús sabía lo que le iba a pasar, por supuesto, es el Hijo de Dios. Él sabía que él iba a ser entregado, iba a ser golpeado, escupido y demás. Tenía que hacerlo. En ese momento, el Señor, yo me imagino, yo me imagino que está Jesús ahí, bueno, y la Biblia lo dice demasiado afligido, está llorando sangre, o sea, ya hoy sabemos que eso significa que es el grado más eh, alto de, de, de depresión, digamos, que un humano puede llegar, y 100% humano Jesús, o sea, el, do, el dolor, la, la vergüenza, él, porque él además sabía lo que venía, ya ¿verdad? Y él le dice a, a Dios, Padre, le dice, hay alguna forma, papá, ¿cómo le hablo uno al papá, ¿no? Papi, papi, pa, ¿habrá alguna forma de que yo, de que hagamos esto sin, démosle la vuelta, o sea, déjame, hagámoslo, pero diferente, se puede. ¿verdad? Y es impresionante cómo Jesús ora eso y le dice, pero si no hay otra, yo soy Olin, yo soy todo incluido, yo estoy todo aquí, yo vine aquí para esto, y si esa es la manera, esa es la manera, pero nunca me quiero alejar de ti, que se haga tu voluntad, y si tengo que hacerlo, lo hago. Lo voy a hacer, pero contigo. Y eso fue lo que pasó. Pero imagínense ese momento, ¿verdad? Muchas veces en nuestras vidas eso puede pasar también. Hay algo a lo que Dios nos está llamando. Hay alguna, algún tema de incomodidad El cotidiano. Ahorita más adelante voy a, voy a traerlo más al, al práctico. Pero vamos a avanzar un poquito más rápido acá. Ya me emocioné. Ok. <ríe> y, y, y por último, ¿vieran qué, ¿vieran qué fregado? Yo no sé sus familias, pero mami que está aquí y Marvin... Eh, y Vilma, eh, van a saber que es así. Inclusive tenemos un dicho que es que somos rojitas. Somos, ¿verdad? Yo me llamo John, lauri rojas, los que no saben. Y los rojitas somos muy de tener la razón. O sea, en alguna coincidencia con su familia, no sé. verdad. <risa> o sea, pero así. Pero nos, nos enojamos, ¿verdad? Y hasta sacamos ahora los teléfonos y googleamos y buscamos en todo lado para, para justificar que yo tengo razón, ¿verdad? Y si el primero no sale, pues busco otro y otro para tener medio la razón, por lo menos, ¿verdad? Y si no enredo, pero al final, no más, uno como muy porfiado, ¿verdad? <risa> y resulta que, eh, resulta que yo, yo estaba orando y, y preparando esto y, y no sé por qué yo pensé, dije, si yo, si yo tengo razón, es porque es verdad. Buche, yo no, no, suave, 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 señor, o sea, no, perdón, que, que, que me cayó mal la comida, o sea, no entendía que estoy diciendo, que estoy diciendo? O sea, yo no puedo decir eso ahí en la iglesia. No, no sé, o sea, que... Y después como que seguía, ¿verdad? No, es que si usted tiene razón, es porque es verdad. Y yo digo, wow, sí, es cierto. La Biblia dice que Jesús es la verdad. El camino y la vida, Él es la verdad. Entonces, si yo quiero tener razón en algo, yo tengo que seguir la verdad. Porque si no, no va a tener razón. Wow. ¿eh? Ok, vamos a ver el punto 2. Volvemos al, al texto madre que, que estábamos viendo, eh, que es... Tal, tal vez si sí. ponemos otra vez el otro, el, el grandote, solo para ubicarnos, que era Mateo 16, 24, 25. ¿Ven que es muy textual? El, lo otro que dice es que eh, tenemos que tomar la cruz. No solo hay que negarme a mí, no solo tengo que negarme, sino que también tengo que tomar mi cruz. Mi cruz. Es interesante que no diga, eh, tengo que tomar la cruz como, como una cruz genérica, sino que es tomar mi cruz. Entonces, hay, hay, hay un tema de, de mi cruz. La, la, la cruz de Fito no necesariamente es la cruz de John, o la de Ronald, pero es una cruz. Pero que si sí es cruz, es cruz. Solo que tal vez no es, es la, la cruz diferente, ¿verdad? Entonces, vemos que eh, hay que tomar la cruz y seguirlo. Eh, y y, y se, se, se pone duro, ¿verdad? Era, era primero niéguese, ahora tome la cruz y sígame, ¿verdad? Entonces, quiero que, eh, quiero que, quiero que pensemos un poco eh, en la cruz. Porque eh, mi primera impresión de la cruz es que la cruz puede ser un adorno. No sé, hoy en día uno ve gente con una cruz en el arete o en, en un collar, ¿verdad? E, e inclusive las veces en las iglesias y, y es un símbolo diferente, ¿verdad? Y, 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 y lo increíble es que hoy en día la cruz significa algo diferente que en los tiempos de Jesús. Pero quiero que nos vayamos en el tiempo para, para, venir, para venir al presente. En ese, en ese momento la cruz era un símbolo de sufrimiento, de muerte, de vergüenza. O sea, morir crucificado era lo peor. ¿Okay? Entonces, cuando alguien, cuando Jesús habla de una cruz, ¿verdad? Eh, está en, en otro texto, pero eh, no sé si recuerdan. Hay una historia donde, de hecho, un montón se van. O sea, como que dicen, ah, a, a, así, así era, es en serio. Oí bien, oye, my, hijo de pucha, bueno, ahí mirá, nos vemos, ¿verdad? Porque ahí no estaba todo tan bonito, no solo era la multiplicación de los panes y los milagros, sino que había que hacer algo yo también. Ay, hijo de pucha, ¿verdad? Qué difícil. Entonces. Efectivamente, Jesús les dice, tome su cruz y sígame. ¿Verdad? entonces Pero la cruz era, eh, de nuevo, sufrimiento, vergüenza, dolor, muerte. O sea, era, era, no tenía nada bueno la cruz. Pero si lo vemos hoy, bueno, el Señor cambió la historia. Ahora la cruz es salvación. verdad bueno, La cruz significa eso hoy. Es, es la salvación, es el precio que Él pagó por mí. ¿verdad? ¿Cómo transformó Jesús la historia? Me, me, me impactó mucho eso. Cambió toda la historia sobre este elemento de la cruz. ¿verdad? pero la cruz en ese momento era algo que traía sufrimiento definitivamente no había habido resurrección por lo tanto era, era puro llevar palo este algo de el, el, algo de ese de esa, de esa parte, quiero que lo leamos de nuevo es muy, muy, es increíble de nuevo, no, lo he leído mil veces pero no le había agarrado el, el toque vea que viene junto toma la cruz sígueme ¿Eso qué significa? Eso significa que no estamos solos ahí. Eso significa que Él va delante mío. ¿Ya? O sea, Él está ahí. No sé cuál es tu cruz hoy, pero Él está contigo. Y Él ya pasó por ahí. Fue tentado en todo. ¿Verdad? Examinado. Fue golpeado, humillado. Y, y lo logró. Él sabe cómo es. Estuvo en nuestra piel. Entonces, pero lo lindo es que Él está con nosotros. No estamos solos. Y a veces uno cree que está solo, ¿verdad? Cuando vienen esos esas, eh, momentos difíciles, en, enfermedad, eh, depresión. Bueno, las cosas que nos suceden en este mundo, que estamos todavía. Pero recordemos que Él está con nosotros. Lo estamos siguiendo. No nos desviemos. No perdamos la mirada. Sigamos. A pesar de, a pesar de, Él sufrió. También, toca sufrir un poco, pero después hay gloria, eso es lo chivo, y eso sigue ahora. Ok, eh, resulta que eh, tal vez vamos a... a, a no, antes si tú a, a Daniel, no, no lo pongas todavía. Yo me, me gusta hablar así... Un, eh, yo estaba un día de estos corriendo ahí, en, en, en donde yo vivo y, y estaba corriendo. No crean que soy deportista, pero a veces corro y, y resulta que había un atardecer. No, no, no sé si han visto en estos días, de verdad, es una maravilla porque el viento del norte, entonces todo está despejado. Y más aquí en la Guasima, en esta zona que no hay mucha montaña o está largo, entonces se ve el cielo en una maravilla. Y yo voy y yo llegué a la casa del trabajo temprano, que eso no, no pasa muy a menudo. No es otra charla. <risa> eso es otra confesión, ¿verdad? Y entonces, <risa> hay que apuntarla ahí para el 2020, ¿verdad? <risa> los workaholics, los, los los trabajólicos o algo así. Este Y resulta que yo llegué y yo dije, voy a ir a correr un ratillo, voy a, voy a ir a correr, qué rico, no voy a ver el teléfono, voy a tirar la computadora, no voy a ir a correr. Y ese atardecer, vean, yo iba aquí, yo iba el atardecer y entonces me pongo uno, unos, eh, la música, me pongo música de oración, en serio, yo iba ahí volando así, yo iba así, eh, ahí como cruzando el, no sé, no sé, cruzando ahí el Atlántico hacia Europa, ¿verdad? Wow, ¿verdad? Lindísimo. Y entonces, eh, estoy yo ahí orando y todo, y yo, Señor, qué belleza, ¿verdad? Le, lo que uno hace cuando ve un atardecer. Y, y después, no, fue rarísimo porque siento yo Dios que, que me dé vuelta. Que no lo vea. Yo, no, 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 otra vez. Otra vez esta vaina. O sea, <risa> que, que es la cosa, o sea, pero, pero ya es que se va. Es que, de verdad, al atardecer se, se, ¿verdad? Entonces, digo yo, no, no sé, no sé esto está tan raro que lo voy a hacer <risa> o sea esto está, yo estaba oyendo ahí adoración y todo está tan raro que voy a dar vuelta y voy a correr vieran la oscuridad que había al, a la vuelta o sea de, del otro lado no no había a veces hay una a veces hay unas nubecitas que, que, que reflejan verdad o que se ve como rosaditas por lo menos vieran vieran que vieran qué feo no no se veía nada o sea era negro ni estrellas habían salido ni nada o sea pura oscuridad un, una vaina ahí y siento que el Señor me dice ¡corre! No, no, no de regreso, sino corre hacia eso. Y yo, no, 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 no sé, o sea, no entiendo. Y en ese momento yo sentí el Espíritu Santo como, como, como dándome fuerza. Yo me sentí que tenía como un escudo en la mano derecha y una espada en la mano izquierda. Y sentí que era un guerrero, o sea, yo sentí algo espiritual como, o sea, eso que usted, verdad, en ese momento con el Señor usted siente ya, ahora sí. Si él conmigo, nadie contra mí. O sea, ya vamos a, ya ahí es donde uno se cree todas las batallas del Antiguo Testamento y todo, ¿verdad? Pero mándenme, mándenmelo, si no de uno en uno, mándenme todo ya, de una vez, ¿verdad? O sea, era, era cualquier baraconan y todo eso. No, no, eso era increíble. Y, y como que el Señor hablando a mi corazón es como, yo te, voy a llamar a, yo te voy a llamar a eso, a veces. No va a ser el atardecer, a veces va a ser oscuro. Tranquilo, yo estoy contigo. Yo ya vencí, yo vencí el mundo, sígueme, yo estoy ahí y además algo, hasta va a ser chiva, porque a veces uno, yo sé que eso suena un poco raro, bueno, Santiago, me acuerdo de una charla hermano siempre de Santiago, que habla mucho de eso, del medio del sufrimiento, estar ahí, gracias a Dios por las pruebas, ¿verdad? Yo no estoy en ese nivel definitivamente. Pero, pero quiero quiero retarnos a, 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 a co coquetear con eso, o sea, no está bien, o sea, estoy caminando hacia la oscuridad, eh, no me gusta lo que estoy viendo, pero él está conmigo y eso es lo que lo hace Chiva. Eso es lo que lo hace Chiva, no estoy solo, él va adelante mío, así que démosle, vámonos, sigamos adelante. Ser, ser valientes y creerle. Eh, sí. Ok, y, y bueno, hay un ejemplo demasiado rajado, eso que yo conté fácil, porque era una vueltita ahí, correr a la oscuridad y todo. Pero imagínense ustedes en la época de Nabucco, Nabuc. Estaba más fácil ponchirelo. <risa> o sea, va, ese es más de malo, ¿verdad? <risa> mejor voy a leerlo, vayamos a… Daniel. Daniel… 3, 16, 18. Ah, Nau, Nau, el rey Nau. ¿Se acuerdan verdad? O sea, le dice, bueno ahí, maes, ustedes o se arrodillan ante el Dios que yo digo, o se queman. Así de fácil. ¿Qué va a hacer? Y los maes dicen, me quemo. <ríe> yo imagino que se quedó. ¿verdad? Y está el chaval a la par que repite todo, ¿verdad? El, el minimito y, y y se quedaron los dos así viéndose como no no sabe y ahora sí voy a decirlo otra vez si no lo haces te quemas sí me quemo verdad leamos lo que dice la palabra dice zaraki Mesac y, y abednego le respondieron a nabucodonosor no hace falta que nos defendamos ante su majestad si se nos arroja el horno en llamas al dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad ahí pudo haber terminado y sabe por qué porque eso fue lo que hizo Dios. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Lo salvó. Ahí pudo haber terminado, pero no. Dice, ¿y si no? ¿Y si no? Hay una canción que me encanta que, que dice, al, al fuego miraré y ahí te buscaré. ¿Verdad? Al fuego miraré y ahí te buscaré. Eso es lo que ellos están diciendo ahí. Y si el Señor decide que no, no importa. Eh, no importa. Yo muero y lo voy a buscar ahí. Porque esto no termina acá. Y si muero, igual. No importa. Pero Él puede hacerlo. Él haga lo que Él quiera. Pero no, yo no me voy a doblegar ante usted. Ahorita estoy caminando hacia el fuego, hacia la oscuridad. Pero aún así, no me voy a rendir. Porque mi Dios es mi Dios. Y yo soy, yo soy propiedad de Él. ¿Ok? Entonces, es increíble. Entonces, usted no... Pero si, pero aún si, si nuestro Dios no lo hace. Así sepa usted que no adora, honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Y qué chido hacer eso en la vida. Cuando alguien nos hace una oferta indecente, cuando alguien nos dice que no paguemos impuestos o que, o que no declaremos algo, que hagamos algo mal, y decirle: No, no, eso no es lo correcto, eso no es lo que Dios quiere. Y si eso me trae consecuencias, que vengan las consecuencias, porque en medio de las consecuencias Dios está. Porque yo no sigo a usted, yo sigo a Dios. Y eso es increíblemente, ¿verdad? Es, es chivísimo, ¿verdad? Entonces, eh, a, veces, a veces toca entrar en esa, en, ese, en ese fuego, a veces toca, y es difícil, y es difícil. No sé aquí quienes han tenido, bueno, todos hemos tenido cosas, pero hay, hay, hay momentos difíciles, ¿verdad? Eh, mami estuvo casi tres años, ¿verdad? Ahí entre... Yo mami la vi en cuidados intensivos, amarré a las dos manos, eh, llorando, con un tubo en la boca, y amarrada las manos porque no se podía tocar se da lloraba y la puede ver una vez al día en un espejo no la podía tocar. O sea, eso es duro. Eso es difícil, gente. Eso es dificilísimo. Y sé que aquí hay historias eh, eh, igual o, o más complicadas, ¿verdad? Pero eso es muy difícil. Entonces, en esos momentos es cuando, cuando de verdad uno tiene que agarrarse al Señor y decir, Señor, yo sé que estás conmigo. No entiendo qué está pasando. No lo entiendo. Algún día lo entenderé. Dice la Biblia que cuando estemos frente a cara a cara con Él, vamos a entender todas las cosas. Pero... Bástate mi gracia, no importa, o sea, no entiendo. Pero ¿sabes qué? Voy a seguir. Voy a perseverar, voy a confiar en Ti, te voy a seguir, Señor. Y si aquí es, es aquí. Y si aquí me voy, me voy como los grandes. ¡Qué chiva! ¡Qué chiva no tener miedo! ¿Verdad? ¡Qué chiva no tener miedo! Y qué chiva no tener miedo a morir o estas cosas. ¿Verdad? No es fácil, pero es es, eso es el ideal. Eso es lo que tenemos que, que buscar. Que el Señor nos ayude, que el Espíritu Santo nos ayude verdaderamente como, como, como cuerpo de Cristo a, a, a tener esa fortaleza a poder vender nuestra mente y nuestro cuerpo a nuestro espíritu. Vendido al Espíritu Santo. Que nos hace hacer cosas que no son humanas. Aquí, una, perdón, una pregunta así, aquí, aquí como en casa, porque como vamos de tiempo ahí, no sé. ¿Media hora? <ríe> Se me el piso. ¿Cinco minutos? Ah, ya. Perdón, perdón, no traje velojo, no traje nada, vengo solo con el papel y no, no. No, perfecto. Bueno, entonces, de este, cualquier cosa sacamos las cobijas y el chocolate. No ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, vamos a la tercera. La tercera es... Es que como le digo, ¿verdad? Es que es como que... ¿Verdad? Se va poniendo así como... No, no era solo eso, es que falta todavía, ¿verdad? Ahora también tengo que perder mi vida. O sea, ahora tengo que perder mi vida rarísimo, cómo voy a perder mi vida para ganarla o sea, verdad, suena pero bueno, así es, así es el reino de Dios voy a perder mi vida para ganarla vea, le voy a contar una historia resulta que mi hija se está pasando de cole y va para un cole nuevo bueno, dos de ellas van para un cole nuevo pero resulta que hay una eh, la de 13 años, eh, no va a ser el nombre del cole todo muy feliz, todo muy chiva un cole, eh, ahí me preguntan luego, lo recomiendo o sea, que chiva, eh, digamos que eh, enseñan mucho de, de la fe, de nuestra fe, y lindo, y todo lo ligan al Señor y el estudio que hacen de ciencias. Dicen que la ciencia del es el estudio de la creación de Dios, por ejemplo. Entonces es como algo demasiado chido, ¿verdad? Solo que llegó la lista de útiles, ¿verdad? ¿Verdad? Y yo me di cuenta de lo que significa morir. O sea, dice, dice, no, primera cosa, un iPad. O sea, ¿cómo se les ocurre hacer eso? O sea, me mataron, o sea, ya. Eso es morir, o sea. Increíble, ¿verdad? No puede ser. O sea, no. O sea, un infarto, o sea, no. O sea, un iPad, yo no lo voy a creer. Y entonces, por supuesto, todos los días me lo recuerda y me dice, papi, ya, vamos a comprar los útiles. <ríe> Espérese que no ha caído el aguinaldo. Papi, ya le cayó el aguinaldo. Sí, ya me cayó. Vamos a comprar los útiles. Ya casi, mi amor. <ríe> ¿Verdad? O sea, como que la mitad del precio va a ser el número uno, el, 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 el iPad. Bueno. Eso es morir, definitivamente. <risa> Quiero que veamos eh, Juan 12, 25 al 26. Dice, el que se apega a su vida, la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme, debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. No solo es rendir nuestra voluntad y nuestra mente y nuestro cuerpo y todo, sino que es morir. Y, y es morir así, morir duele. O sea, morir, morir duele. Yo creo que algunos les he contado este testimonio, pero ahí va, a los que no lo conocen. Yo yo, yo tuve, eh, digamos, eh, problemas con pornografía de, de chiquillo, no sé, como a los 10, no sé, 10 no sé, años por ahí. Como hasta los 18, digamos, por ahí más o menos. Un poquito más, 20 por ahí tal vez. y Bueno, obviamente un tema escondido, ¿verdad? En la casa de cierta persona que tenga cable, porque no era, no era tan fácil antes como ahora, ¿verdad? Desgraciadamente. Pero el, el, el asunto es que verdaderamente cuando, cuando el Señor me liberó de eso, yo morí. Yo tuve que morir. Yo morí de eso. Estoy muerto. Usted no puede matar a un muerto. Ya está muerto. Y usted no lo puede, bueno, solo el Señor no levanta, ¿verdad? Pero ese tipo de cosas mueren y mueren, ¿ya? Mueren, ¿verdad? ¿Cuántos aquí han tenido algo que han luchado y que el Señor, usted puede dar fe hoy de que el Señor, yo moría eso? ¿Verdad? Amén. Amén. Eso es, eso es morir, ¿verdad? Es, es morir, no, también vamos a morir. A menos que Él venga antes. Que sería lindísimo. ¿Verdad? Pero nos toca seguir el camino de Jesús. Nos toca seguirlo en la muerte también, porque... Nuestra naturaleza humana, pecadora, debe morir para que el espíritu que está en nosotros, que es eterno, pueda continuar, ¿verdad? Y por eso es que uno, como que a veces, ¿verdad? Uno siente y a veces no siente, y estamos todavía en esto, ¿verdad? Pero es, es eh, Señor, te pido que, que nos ayudes a morir en las cosas que, que, de, que no son tuyas, que duelen, todo, pero quiero, queremos rendirlo, queremos rendirlo a ti. Ah, bueno, Juan, perdón, Juan, es, Juan 12 todavía. De hecho, se parece mucho al de Mateo, pero hay unas, unas cuantas palabras ahí que quiero resaltar. Que es lo que les decía hace un rato, o sea, lo, lo, lo lindo de que, de que, después de que dice, el, el que volverse su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Y el, el que sigue dice, quien, quien quiera servirme y seguirme, donde yo esté, ¿qué? Donde yo esté, también Él estará. O sea. ¿Ustedes se imaginan qué increíble? En, en, en las, en las, como cuando uno se casa. Es más, yo veo tanto paralelo cuando uno se casa, porque ¿qué le dicen a uno? En las buenas y en las malas. ¿Verdad? En las buenas y en las malas. Y Jesús es eso. Él es nuestro novio, nosotros somos la iglesia. Somos la, la, la esposa de Jesús, la novia. Vamos a casarnos cuando Él venga. ¿Verdad? Y por eso es que hoy tenemos esa intermitencia, porque, porque no estamos todavía... Digamos casados, por verlo desde de, de ese punto bíblico. Estamos en el noviazgo, todavía entonces nos vemos y entramos y salimos, pero no es todavía, no, no, el vaino el no ha sido inaugurado, pero no se ha todavía establecido al 100%, ¿verdad? Entonces, pero cuando vemos esto, tenemos la esperanza de que vamos a estar, y Él está preparando, dice la palabra morada para usted y para mí, ¿Ah? Y eso es un chuzo de casa, olvídese de la casa que usted tiene de las riquezas, eso no es nada. Eso va a ser increíble, o sea, no tenemos cómo describirlo, es indescriptible. Y, 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 y fuera de todo eso, Él está ahí con nosotros. Lo vamos a ver cara a cara. ¿Se imagina lo que puede ser ver a Jesús a los ojos? No, nos ponemos a llorar todos de solo imaginarlo. Usted sabe lo que es ver a Jesús a los ojos. Dice que lo vamos a entender todo ahí, al verlo, nada más increíble. ¿Verdad? Entonces, definitivamente, eh, lo que hablamos hace un rato, ¿verdad? Hay, hay sacrificio, pero hay gloria. Vea lo que dice ahí. No sé si lo hayan leído. Pero dice que nos van a honrar. ¿Verdad? ¿Dice qué? Dice que... Eh, donde yo esté, estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. O sea, que vamos a recibir honra, pero no es aquí. No es aquí, es allá. Eh, ayer, ayer vine de, de Guatemala, como les contaba. Y este quiero contarles eh, acerca, digamos, de esto de... Una, una historia de esto de morir, de cómo, cómo se ve esto y cómo sigue uno a Jesús, ¿verdad? Porque a veces se puede quedar muy abstracto. Y se lo digo yo, yo eh, a veces lo he visto muy abstracto. Y hay que tener cuidado de no caer en religión, ¿verdad? Porque tal vez oímos una, una prédica, una charla así, entonces ahora salimos y me ven ahí afuera y entonces yo llego y, hey, ¿cómo estás hermano, brother? Y no sé qué. Y le doy un abrazo y todo. Y, y entonces hay que ver en mi corazón, está bien, pero hay que ver en mi corazón si lo estoy haciendo para como por religión, para, para recibir un elogio o algo, o si realmente el Espíritu Santo me está enviando y, al, y a lo mejor se genera algo lindísimo y hablamos y todo. No, no, me, no, no, me, no, me, no me lo tomen a mal, no es que no vamos a saludar a nadie, ni no, 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 está bien, somos quienes somos. Lo que digo es que hay, hay una línea muy delgada entre lo que yo creo que yo quiero hacer, ojo, y lo que Dios me llama a hacer, es distinto, es distinto. Yo venía entonces en el, en, el, en, el, en el viaje a Guatemala y me monto en un taxi y le digo, eh, ¿para dónde va? Para la guásima. Okay. Y resulta que el, que el amigo, en vez eh, se mete en el aeropuerto, en, en vez de dar la vuelta en U, para meterse ahí por cinta azul, los que conocen, ¿verdad? Eh, el tipo siguió recto. Y digo yo, bueno, ahí. Hey. En el avión yo venía oyendo adoración, entonces como que venía medio calmado. ¿verdad? Venía amansado, amansado a la bestia. ahí Venía medio amansado, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Y resulta que el tipo sigue, ¿verdad? Y digo yo, no. Este, bueno, tranquilo. Eh, eh, mi amigo le digo al, al señor, verdad, este, es que era para allá. Y me dice, no, no, es que hay una calle que uno le da la vuelta al aeropuerto nuevo y todo. Y yo, así ah, sí, también, sí, cierto, cierto. Me dice, pero está cerrada. Yo me quedo yo así, le digo, entonces, ¿para dónde vamos a ir? Me dice, no, no, vamos a Intel, y yo no, <risa> y uno, ¿cómo se irá a Intel? verdad? Le digo, pero, pero mire, o sea, disculpe, pero eh, no, o sea, eso es un, un kilometraje mucho más, me vas a curar mucho más, y ahí yo empecé a pelear con él. Empecé a pelear con él. Le digo, ponga ways O sea, ¿verdad? Manda, manda, Yo decía, manda huevos, en taxista, ¿cómo no vas a ver? ¿Verdad? Y ya yo empiezo a, de verdad, ¿vieras qué ambiente se hizo en el carro más, más jodido? ¿Verdad? Yo, yo ya di, yo, 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 yo en mi mente, ¿qué está diciendo uno? Este ma'e me está robando. Me vio cara de gringo. Me vio, me vio que tengo plata. Este, este ma'e. Este, este brother. Y ahí me vio la cara de tontillo, ¿verdad? Y vieras que hubo un silencio incómodo. ¿A quién le ha pasado lo de los silencios incómodos en algunas ocasiones? ¿no? <risa> y tras de eso yo estaba a la par de él, no estaba atrás. Entonces, bueno. Cuando de pronto viene el Espíritu Santo y me hace. Upe. ¿Qué? <risa> Voy tarde. ¿Qué pasó? Exacto. Vas tarde. Yo quiero que vayas tarde. Esto va a durar más de lo que tú crees. No sabes de lo que te estoy guardando. Podría ser que te esté guardando de algo, podría ser que tenga un plan diferente. Aprovecha el tiempo y sígueme, ¿verdad? Parafraseo, ¿verdad? Uno no, no es que me hable así, no, no, no ha llegado a eso todavía. A veces sí he oído palabras, pero, pero uno, uno siente en el corazón, ¿verdad? Tú sabes lo que estoy, te estoy hablando, Era Uno siente ahí como que, ¿verdad? Y entonces, simplemente yo lo que le dije al, al man al lado, le dije, vea, eh, Carlos se llama, le digo, Carlos, vea, discúlpeme, eh, la verdad es que a veces cuando uno se retrasa, es por algún motivo, Dios tiene control, tal vez hay algún accidente que nos está cuidando o algo, puede ser. Vean, vean. yo nunca en mi vida he visto a nadie tan hambriento por Dios. Nunca en mi vida lo he visto. El tipo me volvió a mirar y me dice, ¿Usted me está hablando de Dios? Y yo, sí. Por favor, hábleme más. Y, y claro, yo me quedé en blanco porque hay O sea... O sea... O sea... que. O sea, ¿qué le, o sea, ¿qué le digo? Habla y me Dios. Y yo dije, sí. O sea, primero no me lo esperaba, ¿verdad? Porque normalmente te cambian el tema y ya, o sí, Dios es muy bonito y ya, ¿verdad? Pero, y entonces, eh, bueno, ahí, ahí fue, fue chivísima. Yo lo que yo entendí que era una cita divina en ese momento sí agarré. Dice, ok, estás aquí, esto va a durar media hora o lo que sea, y aquí este mae, este mae, buscando lo que yo tengo lo que vive en mí. ¿Sí? Y entonces eh, le digo, bueno, eh, le quiero contar que, no sé por qué le salí con eso, Dios lo puso, le quiero contar que, ay, que resulta que, que Dios tiene dos hijos. Le digo, yo, yo mismo no entendía, ¿verdad? Entonces le digo, bueno, es que está, digamos, usted puede verlo así, ¿verdad? Si me hizo un enredo, viera qué vacilón, es un vacilón. Y entonces le digo yo, bueno, es que resulta que Adán es el primer hijo, ¿verdad? Puedes verlo así porque Adán es hijo de Dios y Jesús es el segundo hijo. Entonces ya me fui un poquillo ahí como por hebreos, ¿verdad? Pero igual se lo dije raro. Y cuando veo, cuando veo el, eh, eh, ¿verdad? Entonces, y me dice: Vea, le voy a decir la verdad, muchacho. Le voy a decir la verdad, muchacho. Yo estoy peleado con Dios. Le digo yo: ¿pero por qué? Porque yo no puedo creer que un Dios de amor mande a su hijo a morir. Híjole, resulta que el hombre. De ahí, eso está bueno, la pregunta, ¿verdad? Entonces, bueno, obviamente yo le expliqué, ¿no?, lo que pasa es que, eh, bueno, y tenía esto muy fresquito, gracias a Dios, porque Dios todo lo pone, ¿verdad?, ahí en, en la misma narrativa. Y le digo yo, no, lo que pasa es que Jesús, inclusive le ora a Dios y le dice, si puedo ir you know, a, a la vuelta, pero es que era la única manera. Le digo, Dios hizo eso porque te ama a ti y a mí. O sea, Él estuvo dispuesto a pagar el precio por eso, ¿verdad? No no, no había otra manera, es que entendé que no había otra manera. Imagínate el, pa el, 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 pa el pa papá despedazado en ese momento viendo a su hijo lo que tenía que hacer pero no había otra. Eso es como nos ama. Entonces, bueno, él fue y, y, y como formé avanzando, veo al tipo, estoy yo, otra pausa, ya no incómoda, pero una pausa, una pausa como que como que, ¿verdad? Estamos los dos ahí como, bueno, señor, ¿qué más le digo yo? Y él está ahí, seguro, ¿cómo es que se llama? Digiriendo, ¿verdad? Y yo vuelvo a ver al hombre, y está el hombre llorando como loco, así. Antonio José, le salían las lágrimas, así, por los dos lados, y, y lo yo a llorar y le digo, Carlos, ¿está bien? Y me dice, es que estoy viendo en este momento cómo golpean a Jesús. O sea, en ese momento Dios, Espíritu Santo le está dando visiones, ¿verdad? Y me dice, es que lo están golpeando muy duro y lo están, lo están escupiendo, lo están humillando, lo están rompiendo la cara. Luego yo, ¿sabes que la Biblia dice? Que no era reconocible como quedó. Y el hombre lloraba. Y yo, yo, yo ya también se me salió la lagrimilla, yo ya tenía aquí el, ¿verdad? El, el, la cuestión, ¿verdad? Y, y entonces eh, empieza él a decir... Yo no quiero ser hijo de Adán. Yo quiero nacer en ti, Jesús. Y, y ya, y me dice eso y le digo yo, ¿estás, ¿estás aceptando al Señor? Le hago. Y me dice, sí, yo quiero reconciliarme con Dios. Y empezamos a orar, empezamos a orar, pero, pero ese hombre lloraba, ese hombre, ese hombre lloraba eh, 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 de una manera maravillosa. Y, y, y trasciende que, que eh, minutos después me está contando que hace, eh, hace 22 días, está trabajando de taxista, por eso no sabía llegar, y que hace meses se, se iba a suicidar. Y que está vivo porque la esposa llegó. O sea, el hombre se colgó. El hombre se colgó y la esposa, cuando ya estaba a punto de, de morir, la esposa llegó y, lo, y como pudo, se le puso abajo, lo levantó y, y, y está vivo. verdad Entonces, eh, eh, le dejó un WhatsApp a, a sus cinco hijos, a la policía, para que no incriminaran a la, a la esposa. Tema de pólizas, ¿verdad? Hey. Este, y, y entonces, eh, él me decía, eh, juntando esto, ¿verdad? Eh, me decía, hey, yo, yo eh, tengo muchos problemas económicos, me, 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 me echaron de mi trabajo, no tengo cómo hacer nada, no logro vivir así. Y le digo, bueno, pero es que, eh, eso que me estás contando, vea, vea, vea por qué Jesús, vea por qué Dios tuvo que mandar a su Hijo, para que usted tenga esperanza. Y le quiero decir una cosa más, usted, Usted el, usted que se quería quitar su vida, el valor que Dios le dio, es el valor del, del Hijo de Dios muriendo en la cruz por usted. Y cuando Jesús está clavado, está pensando en ti, y está pensando en mí, y está pensando en todos nosotros. Y es cuando Jesús dice, vale la pena. Entonces fue, fue increíble. A lo, a lo que digo el ejemplo es, ¿qué pasa si yo no hago nada? Cuando uno habla de seguir a, al Señor... Un ejemplo sencillo, digamos, pero yo estaba chiva, o sea, yo estaba enojado, estaba en mi mente, estaba en mi rollo, estoy atrasado, quiero llegar a la casa, estoy cansado, bla, 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 ¿verdad? todo mi yo, 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 yo. Y no, no es en yo, yo, es en él, no es my way, es his way, no es mío, es lo que él quiere. Y él tenía eso preparado para mí. ¿Usted se imagina cómo yo me bajé inyectado en ese taxi? El mamá me decía gracias y yo decía, no, gracias a ustedes. O sea, al fin alguien que me escucha, o sea, o sea, verdad. Fue maravilloso. Bueno, entonces, ya para cerrar, yo lo que quería es animarnos todos a que le pidamos a Dios que nos que nos revele cuál es la cruz que tiene para nosotros hoy, en este minuto. En cómo podemos seguirlo, qué es lo que Él quiere que hagamos. Que nos guíe, que, que podamos tener nuestro espíritu eh, abierto y dispuesto. Y pedirle al Espíritu Santo que nos muestre lo que Él está haciendo a nuestro alrededor. Algo que me, que me decía mucho el Señor es, no te estoy pidiendo que te vayas a África. Te estoy pidiendo que le pongas atención a tu hija de cuatro años. Te estoy pidiendo que le pongas atención a la gente de la comunidad de la Viña Oeste. Abre los ojos espirituales, no es natural. De verdad, pídeme, yo te voy a decir qué hacer en ese momento, pero tienes que disponerte. Y a veces no va a ser fácil lo que te voy a pedir. A veces va a requerir que hagas el ridículo. Si yo hago no el milagro, es cosa mía. Pero sígueme. Sígueme.